0: É só procurar por Syndicast dos Cornetas. Tenham todos uma excelente
1: resenha. Fala corneteiros e corneteiras. Falamos ao vivo excepcionalmente hoje domingo após Fortaleza 1, Palmeiras 0. Para quem está perguntando aí se o nosso âncora afundou, sim, ele afundou. Nós deixamos de fazer a live ontem, por causa do Nery. E o Nery hoje é ausente mais uma vez, mas porque foi para o departamento médico. É o nosso Luiz Adriano. Mas aí, vamos falar então um pouco a respeito do jogo de ontem aí. Falar um pouco também da eleição da Leila Guerreiro, eu estou contigo. E o início das nossas expectativas aí para a final agora no próximo sábado. E hoje estamos então com o nosso Munhoz, nosso Lucas Lima, né? que, apesar de tudo, machuca menos que o Nery. E o Douglas Prado, nosso antero. E aí, Munhoz, o que, que você achou aí do jogo, do jogo de ontem? Aí?
2: E aí, Drama, e aí, Anterito, e aí, pessoal da live. Cara, é pouco para se comentar né, ontem, né porque aí todo mundo já esperava que o que aconteceu, menos o senhor Abel. né Eu sou um cara que eu sou defensor do Abel, eu, eu prefiro que que ele continue, que ele tenha continuidade e tal, não sou desse time que quer ele ir embora, mas essa semana tudo que ele tinha para ele errar, ele errou, cara, ele, ele deu um soco na cara do, do torcedor palmeirense, cara. pode até passar um pano aí, beleza de, de visão aí que ele poupou, etc, mas para mim não faz sentido nenhum que ele fez nesses três jogos aí, e foi totalmente errado, e ontem foi claro, véio, os caras não colocaram o pé, véio, e não iam pôr mesmo, é, não tinha como você exigir isso do, do, da galera. Véio. Ainda mais um campo ruim lá, né porque o Palmeiras jogou em três... Nos três jogos ele jogou em dois campos ruins e em um campo bom. No campo bom ele poupou, e no campo, nos dois campos ruins ele jogou, fez viagem, desgastou. Então, assim, é, foi uma semana assim, para se esquecer. Assim, eu acho que, assim, independente de resultado se a gente mesmo que a gente tivesse perdido os três e tivesse feito o inverso não teria tido tanto esse espaço para a gente ficar falando sobre as escolhas dele, né? Mas como teve essa essa questão dele ir com reserva ajudar a rival e ontem ainda e com o titular que a gente não esperava aí fica difícil defender, né, cara? Foi foi uma cagada assim para mim que só vai ser apagada mesmo se vier o título no, no, na, no sábado que vem e do jogo a pouco eu fiz falar, é pouco falar Mike foi uma temeridade foi, foi uma prévia aí que vai ser duro e tirando isso aí cara é, por mais que você fale mal assim de uma outra coisa tem que tirar um dar dá, dá uma dá um desconto porque os caras não estavam com cabeça ali cara. era visivelmente que os caras estavam ali jogando para se poupar para não se machucar e já era, ainda eu acho que assim era para ter até empatado ali se a gente levasse em consideração que o gol do Fluminense valeu semana passada e o nosso não valeu então assim, alguma coisa tá errada ou anula os dois ou valido os dois né, então assim no, no fringir dos ovos como diz o pessoal aí da, das mais antigas, assim não tem muito o que falar de ontem, cara foi, foi uma derrota assim que, que não dá para sangrar muito e dá para sangrar as escolhas que o Abel fez. Para mim, foi totalmente errado.
1: tá no... Concordo. E, e é que nem a gente acabou discutindo semana passada, depois que o Abel colocou aquela escalação contra o São Paulo, qualquer decisão para ontem estaria errada. Então, assim, se ele tivesse poupado os titulares, ia ficar aí uma janela de... Quase, sei lá, 10 dias, 15, 10, 12 dias sem jogar. Colocou os titulares ontem, mas que titular ontem ia querer colocar o pênis dividido, a fazer qualquer coisa nesse sentido? Então, assim, ele se colocou numa situação muito difícil em relação à, à própria torcida, no, no sentido dos que o criticam, né que é a maioria do sindicato, por exemplo. Mas e, e, e aí, Antero, o que você achou do, do, do jogo de ontem? Boa noite, Munhoz. Boa noite,
0: drama. Boa noite, corneteiros e corneteiras. Olha, eu vou muito na linha do que o Munhoz falou é, e, na, o, e que você também, corroborando, que qualquer decisão de ontem era é decisão equivocada. É, eu acho que o jogo do dia 27 é uma coisa à parte, né? apesar de... À parte no sentido do resultado, né? é um jogo totalmente diferente, mas assim, é, não dá para entender, ainda, ainda, ainda você vai na linha de tentar, de tentar entender o que passa na cabeça do Abel Ferreira, aí no começo do jogo ele me dá uma entrevista dizendo assim, não, essa decisão não é do DM, não é do, do, do departamento de, de desempenho, essa decisão é minha, se vocês recordam, ele falou, essa decisão é minha com a minha comissão técnica, então é pior ainda, cara. Porque num campo bom, como é o nosso, grama sintética, não tem buraco, aquela coisa toda, ele bota só as reservas. Num, num rival direto que a gente poderia ter afundado. É, e, cara, e é isso mesmo. O futebol é isso, cara. Não tem essa história de... Ah, vamos, né? E aí, num campo... Assim, parece... É, o Palmeiras, com o Fortaleza, para quem gosta de ver o UFC, é, parecia o passageiro da agonia, né? Como aquele narrador fala. O gramado, um horror, cara. Um horror. Né? Acho que pior que o Maracanã. O time titular que ninguém queria, queria pôr o pé um time desesperado, como Fortaleza, para ganhar o jogo para se recuperar. É, é... Arbitragem catastrófica. Decisões absolutamente. dá cartão amarelo para um cara que. Ficou marcado o rosto do, Rafa, do José Rafa. Capancado que o cara deu. Vocês podem ver que ele levanta e tá com o rosto marcado. E aí depois não toma cartão, cara. Aí depois o José Rafa cai. Né, o, ele cai do nada da cartão. Sem falar do gol, só falou, o, o, pelo amor de Deus, cara. Até aquele comentarista que é horrível lá da, da, da TNT falou: meu Deus do céu, cara. O cara tá, tá quase 10 metros, 11 metros, longe do goleiro. Esse gol tem que ser validado. E não foi. Se vocês veem o um detalhe, se vocês olharem, o VAR era do Ceará. Era local o VAR. O VAR era de lá. Aonde que isso acontece com os nossos adversários? Enfim, uma catástrofe, né? Então, acho que o jogo, o resultado, tem muito menos importância do que as decisões do Abel que a gente tenta entender, né? Por que não pôs o titular com o São Paulo e nem viajou com os titula titulares, nem viajaria com os titulares? O Felipão fez muito disso numa outra época, numa outra circunstância, ok, bacana, que jogava com vários times, né? Dois times, o A e o B, o tempo inteiro revezando esses times. O Abel não pôs os caras para jogar com o São Paulo, do nada. E ontem me leva todos os titulares. Então, acho que pouco tem se falar do jogo, do resultado, né? Que o Fortaleza foi ótimo. Para nós, não vai fazer muita diferença. Apesar de ter muita distância para o Corinthians, que agora é o quarto lugar pro Fortaleza. Mas, assim, é, imagina, se, se machuca o Rony, apesar de, do Rony não fazer muita diferença, mas é o nosso atacante, é o cara que, que corre ali na frente, se, corre se machucando. O, o, o tal do Everton, o goleiro, né? Que também tá com o bracinho meio curtinho, o Will fala, né? O Everton, não sei o que está acontecendo, está com o braço meio de dinossauro naquele bracinho curtinho. Enfim, é, 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 não, eu não consigo entender muitas vezes. Né? Acho que esse papo de fora aberto não existe mais, não dá para falar agora, neste momento. Isso, né? É ele mesmo, abraçado com ele, vamos ver o que, que vai dar. Né? Eu acho que... Na, é, 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 mas assim, o, que, o, que, o que me chama muito a atenção é que o Abel ele joga dentro, nas próprias costas problema cara ele joga problema para ele mesmo cara então enfim é isso drama por enquanto
1: é complicado porque que nem eu falei ele se colocou no, ele colocou o time numa situação de falando de fora, obviamente né a gente nunca sabe como realmente o vestiário está mas ele acabou me colocando o time numa situação até de desconfiança né do, do, do próprio do próprio elenco porque o Palmeiras, ele conseguiu engatar seis vitórias seguidas, aí comecei a achar, pô, acho que o Abel achou o time, melhorou bastante a, a situação, aí do nada o cara consegue, através das suas decisões equivocadas, escalação, substituição e etc, o Palmeiras consegue perder quatro seguidas antes de uma final importante como essa, né? Porque por um lado também é... é o Flamengo, por mais que o Flamengo esteja jogando bem, o Flamengo tenha peças individuais melhores do que a nossa, né? tem dois fatores aí importantes. Um, que é o que a gente sempre falando, que é a questão de jogo único, tudo pode acontecer. Né? Obviamente, a gente, por exemplo, é um time muito mais, um, infinitamente superior ao que era o, o CRB, e a gente caiu fora para o CRB. E o Flamengo, os caras estão meio baleado. Né? Acho que o Arrascaeta tá aí, final de recuperação. Eu, sinceramente, até agora não sei se o Arrascaeta joga. Eu tô acompanhando, sinceramente, tô acompanhando mais notícias do Flamengo ultimamente, esperando essas decisões de departamento médico deles lá, do que do Palmeiras, porque o Palmeiras é o time de ontem e ponto final. Agora, o Bruno Henrique já disse que está com a tal de tendinite, não sei o que, das quantas, o Arrascaeta recuperando o Rodrigo Caio não sabe se joga, que assim o Rodrigo Caio, apesar de não ser um primor, perto do, do substituto dele, ele é o, o, o Maldini. Né? Mas é essa questão, acho que ele meio que tirou um pouco a confiança do, do, do time. Porque era muito fácil ele ter colocado o time titular, eu acho, né? do ponto de vista emocional, contra o São Paulo. Coloca o time titular para bater nos caras que se fosse o time titular ali ia bater poderia bater o São Paulo tranquilamente e ontem tanto faz terça-feira tanto faz entendeu e ele impediu que nem né, por exemplo o Flamengo não sei se vocês viram semana passada não essa semana é semana passada que é hoje é domingo a torcida do Flamengo é, tipo despedindo o time era o jogo de despedir que nem a gente falar o jogo de despedir era terça-feira entendeu porque terça-feira agora Ninguém vai para o estádio, assim, esperando ver alguma coisa, entendeu? Agora, é complicado, né? Como é que nem você falou, eu coloquei na hashtag, após a live é fechado com a Bel, aí não tem mais o que fazer.
2: É, não tinha muito, assim, acho que geral, na torcida, assim, se concordava que é, era o titular quarta e ontem dane-se, né? E também contra o Galo, também não, não interessa muito, mesmo sendo em casa, é um jogo que, que ia ser totalmente temeroso você colocar titular, porque também quatro dias antes, e ainda mais com o Galo, que tá, tá querendo título aí e tal, então, não faria sentido, mas, e assim, mesmo que não ganhasse quarta com titular, fosse um empate, por exemplo, já seria, já seria um outro clima, sabe, seria, não, não daria aquele sentimento que a galera foi enganada, porque deu 35 mil pessoas, e a galera com aquele sentimento, assim, que, meu, enganado, porque se falasse que ia ser reserva, não ia dar esse público, né? Então, assim, foi uma semana, assim, pra se esquecer, desde o jogo do Fluminense, que deu aquele apagão no segundo tempo ali, e até, até ontem. Ontem, eu confesso que assisti o jogo, assim, meio de rabo de olho, porque não, não, não tinha muito, assim, o que acontecer naquela partida ali. Só, só o Palmeiras tinha perdido naquele jogo ali. E agora, assim, sobre o Flamengo, eu assisti o Inter com o Flamengo, e é isso que você falou, a minha impressão é que assim, eles estão, é, como posso dizer, eles estão voltando a jogar, mas assim, eles não jogam juntos há muito tempo, o time, o título considerado titular. Então assim, além deles estarem com alguns baleados, ainda não estão mais jogando junto, então isso é um, é um fator determinante também, que a gente vem jogando junto com, com essa base, e vem repetindo, desde que o Scarpa entrou no time, não, 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 não mexeu mais na, na, na formação. E o Flamengo não, o Flamengo todo, todo jogo tá tendo que trocar, tá tendo que entrar um, entrar outro ali, então assim, eles não estão mais jogando com o time completinho, faz tempo que isso não acontece. para mim o Arrascaeta vai totalmente no sacrifício semana que vem, ele entrou ali no segundo tempo, até, até foi bem, mas eu acho que ele não aguenta 90 minutos, porque a lesão muscular é complicada. Pode até ir no sacrifício, mas eu acho que ele não vai, não vai 100%, não. Então, são essas pequenas coisas que vai dando um pouquinho de, de esperança, porque na bola é complicado assim, você, você imaginar que a gente vai ser muito superior. Né?
0: O que eu vejo... Uh... Aqui, são dois times que estão em momentos emocionais completamente distintos, né? O Palmeiras está em baixa e o, e o Flamengo está em alta. Eu também vi o jogo ontem do, do, do Flamengo com o Internacional de Porto Alegre, e você vê o Flamengo jogando, apesar de todas essas, essas observações que o Munhoz fez, é, os caras vão para cima, os caras tentam marcar a saída... É, 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 os caras é, é, pressionam essa, a, a grande a grande questão ali do Flamengo é como eles pressionam a saída de bola do adversário então quer dizer quem entra está tentando você vê que o time está com garra, tá está com moral elevada né? então a gente parece que nós estávamos com uma, uma moral extremamente elevada poderíamos ter mantendo manter essa moral não, não diria que fôssemos ganhar todos os jogos mas assim, ganhássemos do São Paulo, poderíamos ter uma, uma, essa moral é elevada e não, agora nós estamos em momentos, um descendo e outro subindo. Não sei se isso faz parte da estratégia, eu já, já, eu, já, já eu vou rasgar o diploma de psicologia e jogar fora, porque eu não consigo entender o Abel Ferreira, pode ser estratégia, pode não ser, é, se ganhar no dia 27, pô, vai ser sensacional, é óbvio, né? mas é, eu acho que a gente não precisava, como eu disse, ele, ele traz problemas para ele para o time, talvez desnecessariamente, né? Porque sim, ele, 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 ou, o, pô, o jogo de ontem, por exemplo, é um jogo que meu, deixa os titulares descansando e nem vai, cara. Vai com os reservas e com uma molecada, cara. Não desrespeitando a Fortaleza, mas o nosso momento é outro, cara. Entendeu? Contra o, o Atlético agora, na terça-feira, mesma coisa. Mas não, cara. É, enfim, então... É, é isso, né? É isso. Eu... E, Antônio, só para completar,
2: é, ainda ontem a gente teve a entrada né, do Wesley do Verão no segundo tempo. E mostra-se por que esses caras não estão sendo utilizados, porque o gol que o Wesley perde é uma temeridade também, né? Ele quer todo já tinha perdido um
0: parecido com esse, lembra? Que era é nos dos jogos atrás?
2: Sim, exatamente. Ele estava cavando muito no, na, nos jogos que ele perdia, aí dessa vez ele quis bater, mas aí bateu em cima do goleiro. O gol tem 7 metros, ele, ele bateu na, na mão do goleiro. O ah, Veão assim. também entrou patinhando é. ali, então assim. É, dá pra ver que o banco de reserva não, não dá
1: pra usar muito também não cara, mas aí aí entra a questão a, é, a gente não sabe como é que essa molecada tá treinando, né como é que o Wesley tá treinando como é que o, o o Verón tá treinando mas até isso eu acho que o planejamento dele foi errado ele preparou uma pessoa pro jogo um reserva pro jogo dia 27 Breno Lopes esse aí, visivelmente, ele foi preparado para a final. Todo jogo estava entrando, às vezes ali jogando mais aberto, às vezes jogando mais fechado. Então, assim, ele... só que ele não se preocupou em preparar os outros caras. Então, assim, é muito difícil, às vezes, cobrar o Wesley é, de fazer um gol ontem, porque o cara está sem ritmo de jogo. E é aquela coisa, o Wesley sai no momento que o Wesley vinha bem. Não há explicações para isso. O Scarpa saiu naquela época, num momento que o Scarpa vinha bem. Não há explicação para isso. Então, assim, para a semana que vem, vamos colocar aí, são cinco substituições para a semana que vem. Uma eu sei que vai acontecer, Breno Lopes. E sem, independente se o Palmeiras estiver ganhando ou estiver perdendo, Breno Lopes é uma substituição é, é, que é um fato. Quem são os outros caras que vai entrar semana que vem? Então, assim, o, o, da, o, o Daciolo jogou um pouquinho, uns jogos. O, ele colocou, acho que o Matheus Fernandes aí, eu acho que jogou, acho que três jogos com ele no máximo. Entrou três vezes com ele no máximo. O Willian demonstrou que não tem condições mesmo, mas, entendeu? Então, assim, para semana que vem, eu acho que é a escalação de ontem Aí tira o, o, o Danilo, entra o Felipe Melo. Aí, durante a partida, ele vai entrar com o Danilo, provavelmente, em algum momento. Ele vai entrar com o Patrick de Paula, provavelmente, em algum momento. Mas são dois jogadores ali que vão praticamente ocupar não o mesmo espaço, mas o mesmo miolo de espaço ali. Então, assim, você não viu ele, ele, ele é, dando mais minutagem para Davidson. Tinha que ter dado mais minutagem para Davidson. Quer queira, quer não. É o centroavante que a gente tem para o. Ah, tá no desespero. Só chuveirinho na área. Quem vai, vai colocar quem? Luiz Adriano para disputar a chuveirinho na área? É o Davidson. Tá numa situação, meu Deus, precisa de chuveirinho. Flamengo 1 a 0. 40 minutos do, do segundo tempo. Chuveirinho na área. Vai colocar quem? Luiz Adriano ou Davidson? Davidson. Mas Davidson está tendo minutagem? Não está. Então, assim, eu acho que o planejamento para essa final dos últimos jogos, ele não usou os jogos da maneira que eu acho que ele poderia ter usado, para otimizar as peças que tem. Que não é só time titular. Vai ter substituições semana que vem. O jogo semana que vem vai ser um, uma desgraça, com certeza, do ponto de vista de, de, de pressão, de, de chance, porque eu acho que o Flamengo não vai vir para cima. O Flamengo não vai jogar com o Palmeiras com a mesma tranquilidade que veio jogando, não. Pode vir, quem sabe se ele vier, vai tomar contra-ataque. Então, assim, eu acho que falhou no planejamento como um todo para a final da semana que vem, como um todo, não só esses últimos, esses últimos jogos, mas é que não estou falando assim, o cara não preparou Verón nem Wesley, que são duas boas opções de, de velocidade e que tem um pouco mais de inteligência para fazer algumas coisas. Não, só o Breno Lopes, difícil. Eu tô curioso para ver o time que vai entrar terça-feira. Não que valha muito o jogo, que não
2: vale nada, mas é, eu tenho essa curiosidade para ver se vai ser a escalação do jogo de quarta contra o São Paulo, que entrou o Matheus Fernandes, três volantes ali, ou se ele vai criar uma outra coisa ali, aí pensando igual você falou, preparando aí talvez um Daverson, um Wesley dando mais, mais minutagem, talvez um Gabriel Menino revezando ali com o Mike um tempo e outro ali para para ganharem mais mais ritmo. Eu tô, eu tô curioso para ver qual que vai ser o pensamento, porque é, a gente pode tirar algumas conclusões aí já já para o jogo. O time titular é igual a gente falou, não, não vai mudar. Vai ser, ali acho que vai entrar o Felipe no lugar do Danilo acabou. Mas para para opção de banco ali, eu, eu acho que ainda tem tem algumas coisas assim, ainda para para definir, cara. O Danilo é um cara que eu acho que vai entrar no jogo independente de de estar tá ganhando ou perdendo, ele é um cara que eu acho que vai acabar entrando, mas agora os outros, assim, eu não, eu não vejo, por exemplo, o Luiz Adriano entrando no, 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 no decorrer do jogo, a não ser que ele esteja realmente é, com aquele rabo igual tinha lá no, na final do no Maracanã, que ficou cobrando Lopes, que todo mundo não esperava, e o cara entrou e fez o gol. Mas eu não imagino o Luiz Adriano entrando e, e fazendo o gol nesse mesmo sentido, assim, é um cenário muito improvável, assim, pra mim, na, na minha cabeça. Apesar do Palmeiras pregar essas peças, eu, eu, é um negócio pra mim inimaginável. Então, assim, eu tô curioso pra ver quem que joga a terça, porque pode-se dizer muita coisa aí já pra, pra sábado também. Dá pra saber se, se é ritmo de jogo que ele quer, ou se ele só vai colocar aleatoriamente e dane-se, entendeu?
1: Cara, mas o Luiz Adriano pode entrar e fazer o gol do título. Mas, a entrada do Luiz Adriano semana que vem vai ser um absurdo, porque não está mostrando futebol para ser o cara para entrar. Pode entrar e fazer o gol, futebol tem dessas coisas, mas a, é, ter o Luiz Adriano como opção para colocar semana que vem durante o jogo, tendo feito o que ele fez nos últimos, nos últimos tempos, não falo nem em relação à reação dele com a torcida, é futebol membro jogado. jogada. Não tá jogando bola para falar, pô, vou colocar esse cara que esse cara vai mudar meu jogo. Vai queimar a substituição. Repito, pode achar um gol, mas colocar Luiz Adriano por si só semana que vem, qualquer momento do jogo, é uma decisão erradíssima. Porque é aquela coisa, o Davidson corre, briga, que é coisa que o Luiz Adriano faz. Então, assim, é, é, eu, eu, tô, eu tô indignado com, com a forma com que o Abel fez a gestão dos jogos e do grupo nos, nos últimos jogos para preparar para a Libertadores. Porque, o, o, na, minha, na minha visão, o Renato Gaúcho fez certo. O Renato Gaúcho teve jogo que ele foi lá, colocou força máxima, colocou aqui, não sei o que lá, ontem foi de força máxima, terça-feira já vai colocar os gatos pingados desse para lá. Então, assim, eu acho que ele conseguiu dar rodagem muito mais para os caras, preservou os baleados, Deu rodagem para cara que não via jogando. Que nem aquele... Ele, o Rodney está jogando direto. Por exemplo. É um cara experiente. E é aquela coisa. Quem for jogar... Não sei quem vai jogar lá do lado do Flamengo. Mas quem jogar para o lado do Mike... Meu irmão, parabéns para você. Você vai ter uma vida muito fácil semana que vem. Porque é aquela coisa. Não, é, é O cara... Sei lá. O, 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 porque o Mike... Ele sabe, olha, quando que foi o jogo contra o Galo? O jogo contra o Galo já tem o quê? Um mês? Um mês, mais ou menos, né? Um mês. 50 dias você pode pôr aí, não foi? 50 dias. Não, vamos colocar só 30, vamos colocar um mês. Desde então, o Mike estava machucado. Beleza, voltou de contusão, mas cara, não tinha nada que ficar colocando o Marcos Rocha. Assim, o jogo inteiro. Entendeu? Eu entendo. A gente ainda tinha esperança ali de procurar alguma coisa a mais, por mais que o Galo tivesse é, é, já né, desligado, digamos assim. Mas, cara, ele não usou o menino, praticamente. Aí, quando ele começa a testar o lateral, aí que começa a testar menino e Mike. Aí Mike joga um pouquinho e menino joga um pouquinho. Então, é, é surreal, cara. É coisa de estagiário. Coisa de estagiário. O jogo contra o Atlético foi 14 de agosto.
0: 14 de agosto. É, é, a gente, a gente é, trabalha muito com emoção, né? as pessoas falam aquela bipolaridade, né tá certo e tá errado. E eu falo essas coisas no sentido que às vezes a gente é muito criticado, fala, ah, vocês ficam pegando no pé do cara, qual o melhor técnico, se existe algum melhor técnico que ele. A questão não é o Abel, não é a pessoa, Abel, é o que ele é como profissional. Eu acho que ele é inexperiente. Ele é inexperiente, porque... É, é, a gestão que ele vem fazendo, e eu, quando eu falo de gestão, é gestão de clube, de pessoas, né do processo de evolução do time, é, é, nos parece, ou, ou a perce... mesmo que ganhar dia 27, deixar bem claro, mesmo que ganhar dia 27, que é um jogo único, pode acontecer qualquer coisa, como todo mundo fala, na né, imprensa especializada, inclusive. Mas o que o que nos chama a atenção de vocês também é o, como ele vem gerindo isso, porque é, é, é incompreensível ele não ter é, é, ele consegue de, 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 simplesmente apagar o jogador. O Wesley vinha jogando bem, você já comentou. É, 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 até o Verón, e, e, ele, ele, o Scarpa. É, é, então, no, nos momentos que o time mostra evolução, me parece que, não sei o que acontece, ele tira os caras. E se ele pretende usar os caras, né, o jogador A, o jogador B, o jogador C, por que que não repetidamente coloca esse cara, ó, segundo tempo você entra, segundo tempo você entra, segundo... Não, cara. Então, muitas vezes me parece substituições absolutamente... Apesar de ser quase sempre as mesmas peças, mas são aleatórias. Ou porque está ganhando, né? porque ele tem essa mania, o time está ganhando, no segundo tempo, dá 20 e ele troca todo mundo. Põe cinco substituições. Ou quando está perdendo, da mesma forma, as mesmas substituições. Ou você não sabe gerir seu elenco, ou você, quando define um time titular e quando o time começa a jogar bem, você derruba o time. Então, me parece que isso, como o, na, o, o drama fala até na brincadeira, ou não é na brincadeira, é, é, acredito que é um amadurecimento profissional que ele vai ter na carreira com uma pessoa jovem, né? E acredito que é um cara que tem muito potencial, né? Se deixar arrogância, prepotência, e achar que todo mundo está contra o Abel Ferreira, e não o técnico de futebol, porque ele leva tudo a ferro e fogo como se fosse para ele, né? As críticas são para o Abel, a pessoa de Abel. não a pessoa, Porque nem imprensa especializada, muitas vezes, consegue entender o que ele fala. Até alguns tiram, até a sarro, fala assim: não, é o estrategista Abel Ferreira, no sentido de que não estou entendendo o que esse cara está fazendo, né? Então, daí a gente tira, tira exemplos, por exemplo, do Renato Caújo, que você falou, drama. Pô, vem escalando o time, por mais que tenha as peças que estão machucadas, mas vem botando todo mundo para jogar, o as falou, né? Aí a gente pega um outro exemplo, por exemplo, lá, o Bragantino perdeu do Atlético. Olha o Atlético Paranaense, vamos pegar o exemplo do Atlético Paranaense, abdicou de Campeonato Brasileiro, abdicou. É, é, de, de outra questão, campeão da Sul-Americana e, e, tá e tá na Copa do Brasil, não é? Tá na Copa do Brasil também? Pois é, cara. Pode ser que o Atlético Paranaense, que tá lá embaixo no Brasileirão, tenha dois títulos no ano. Os caras fizeram planejamento para esses títulos, né? E, muito, e, e se o Palmeiras realmente queria abdicar o brasileiro, então por que, que ficou nessa gangorra? Escala uma hora, não escala, escala não, põe um time, tira um time, isso aqui. Por que, que já não foi testando essas peças, como o Drama falou, para dar ritmo de jogo? Então, às vezes, nos chama, me chama muito a atenção essa questão de gestão. Nada, a, a, a pessoa do, do, do Abel, a gente sempre brinca lá do português, nada a pessoa, mas as, as decisões técnicas e essa, essa, essa arrogância de falar, não, é todo mundo contra mim, eu sei o que eu estou fazendo, essa questão de provar que ele é um bom técnico, é muito da insegurança, talvez seja, de ser um técnico novo, né? Então, é, 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 não sei, eu, eu, eu fico assim, perplexo como vocês, do que aconteceu quarta passada, do que aconteceu ontem, e vamos ver o que vai acontecer na terça-feira, né? Porque do jeito que o Palmeiras é, é, capaz de pôr o time reserva e ganhar do Atlético Mineiro, né? E aí, aí, aí você acaba revivendo o Flamengo e o Flamengo hein? Não sei, cara, do jeito que nosso time é, cara, você bota lá o um, um catadão lá da, do, do sub-20 e os caras ganham do Atlético, que eu acho difícil, mas pode ser.
1: Antes de, de dar a palavra para o Daniel, que acabou de entrar, fazer justiça em relação à live passada, em que eu ocupei apenas a presença do Nery no estádio, a, a, a derrota do Palmeiras, mas o Daniel estava lá junto com o Nery, congelando mais uma vez. E aí, Daniel, antes de falar pelo, do jogo de, de, de ontem, fala um pouco para nós e como é estava a atmosfera lá naquele jogo o fatídico, o jogo contra o São Paulo, e emenda o que, que você achou em relação ao jogo de ontem.
3: Boa noite, galera. Amigos, estava meio sumido, estava complicado com o trabalho. Vamos lá. O jogo foi na quarta, quarta-feira, sete e meia da noite. Eu descendo a escada Não, foi rolando. Foi terça, né? O jogo? Foi,
1: foi terça? Ter... Não. Foi terça. ou quarta.
3: Sei lá. Foi o jogo contra São Paulo. Vai. O jogo contra São Paulo. Eu, fui... eu moro no interior, então para a gente que é no interior é mais prático estacionar ali ou no Bourbon ou no West Plaza. Eu prefiro no West Plaza. Sete e meia da noite eu tô descendo a escada rolante Eu começo a xingar o português de tudo que era nome Na escada rolante que o Tico mandou pra mim em escalação eu falei, Não, não é possível véio, Não é possível, aí já começa, né Antes de abrir o primeiro da Danone Já descendo a... E, a... e a galera, todo mundo assim, meio Pô, 35 mil pessoas A chance de pisar no No pescoço dos caras Se é a gente, até o Raí entrava em campo Se é o contrário E a gente vai entrar com um time, não é um time reserva não é o um time B/barra C, porque você pega, por exemplo, na lateral esquerda, o Jorge é a terceira opção, a segunda opção é o Victor Luiz. Você pega o Renan, ele é a quarta opção da zaga, porque é Gomes Louco. Você vinte para daí ser o Renan. Uh, o próprio Matheus Fernandes, que não, ainda mais jogando de meia direita. Uh, o Luiz Adriano, que tá claro que ele é a terceira opção, porque é Rony, Davidson e Luiz Adriano. E o Bigode. O Bigode perde para Os titulares são Dudu e Scarpa, aí o Breno Lopes, aí os meninos, Wesley Veron, aí é o Bigode. Então foi um time bem, bem safado. E, cara, foi um negócio assim que era aquele jogo pra... Não necessariamente não precisava ganhar. Mas se você entra com sangue no, nos olhos Entra com o time titular você traz a torcida junto E você não teve, teve um, Você percebeu que a torcida Ficou muito puta da escalação Óbvio que ter uma galera que Tenta entender, eu procurei tentar entender Até agora não consegui Tô remoendo isso ainda E, e aí fomos Então com o time, com o time B Barra C E só não tomamos uma goleada histórica Porque o São Paulo é muito ruim é muito ruim. O Everton fez umas quatro defesas lá que ó defesa coisa linda. E de novo a gente começou jogando melhor e aí não mata o jogo, não faz o gol e, e o outro e vai, deixa o adversário começar a gostar. Aí o primeiro gol eu não sei até agora, eu não entendi até agora. O que que o Renan veio na lateral esquerda para cabecear junto com o Jorge e abrir um buraco que deixou para o Sara acertar um chute que fazia um ano e meio que ele não acertava. E o segundo gol... O Everton já sai queimando a bola no Patrick... O Patrick já enche a fralda e já devolve torto... E aí a gente viu o que aconteceu... Então... Erro, erros, erros individuais... Só que assim... Tem muita coisa nesse jogo... Individualmente falando... Já que a gente está falando de falha individual... Que foi muito tenebroso... O, o, o Bigode não ganhou uma do Igor Vinícius... O Igor Vinícius é o pior lateral direito da história do São Paulo... ele é pior que o Douglas Barcelona... Então... E assim... O jogo foi virando e aos poucos a torcida que tava, apesar da escalação, a torcida tava junto comprando a ideia. Porra, velho, emputeceu todo mundo, né? É o primeiro clássico desde, a, desde que liberou a volta da, 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 da torcida. Então isso aí foi, foi mal. Porém, a mancha, ela sentiu, ela sabe qual que é a importância desse jogo de sábado, agora dia, 20, dia 27. Termina o jogo, você termina um clássico, o que, que normalmente acontece? Vaia, né, quando você perde. Vaia. Terminou, a mancha não veio com cobrança, com cânticos de cobrança, nada disso. Já veio puxando um Palmeiras, 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 e isso eu achei legal. E o estádio comprou a ideia. Então, foi assim, apesar de vocês, Palmeiras, eu, eu, eu senti meio que, que dessa forma, tá ligado? Porque, cara, o Luiz Adriano, o Luiz Adriano tomando a, a, a maior, acho que foi maior do que a Vaia do Wesley, e mandando tchauzinho pra torcida, Apesar de você ter final de Libertadores sábado e que você faça o gol, Luis, e cale minha boca, apesar que eu duvido que você vai entrar em campo. Por mim, você nem por o Mas fica complicado. Então, acho que assim, o, o Palmeiras tinha tudo. Tava embalado. Agora eu vou tentar vou achar, um, tentar achar um, um, um meio termo foca nesse ponto aí. O Palmeiras, antes desses três jogos, ele achou uma maneira de jogar. Com Scarpa, com o e com o Dudu. E o Scarpa deu a intensidade, a intensidade que ele não vinha dando. E acho que o Palmeiras achou um jeito de jogar. E vamos lá, o brasileiro já tinha ido pro saco. Depois que você fechou o time, você achou um jeito de jogar, você acha que esses caras vão entrar com o mesmo tesão para jogar? O medo de ficar fora da final sábado é, é gigantesco. Eu não sei se vocês já tiraram o sarro que, que o Nery machucou o pé. Pô, o Nery tá cabreiro de como que ele vai conseguir assistir a final porque ele machucou o pé. Você imagina um jogador de ficar fora da final, <risos> você sabe? Então eu acho que assim, pensando, não, não que assim isso vá justificar a, a má atuação, mas eu acho que assim o cara entra com menos sangue no, no, no olho, ele entra com menos fome mesmo, porque ele tem medo de machucar contra um oeste de Pirapora e ficar fora da final da Libertadores.
1: Mas isso, eu... é a...
3: pode, pode então, falar. Em
1: cima disso aí que você falou, a gente até discutiu isso a decisão de entrar com aquele time quarta-feira fez com que qualquer decisão ontem fosse errada, sim, porque sim? porque assim ontem era esperado que titular não entraria com vontade de colocar o pé nem nada, é, é se ele entrasse com time é, é reserva completamente aí a, a ia ser muitos dias sem jogar então assim é, ele se colocou numa situação que qualquer Opção ontem ele estava errado do ponto de vista da logística, porque você, é, você e o Felipe Agostinho falou aqui que está tentando achar uma, uma resposta. O Will falou o um, 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 um gabarito, eu acho. Também é, ao mesmo tempo fica complicado a gente querer que o Palmeiras não jogasse todos esses dias, porque o, o Abel, quando tem muito dia para trabalhar, parece que o time joga pior do que quando joga condensado.
3: Né? E, e vamos lá, e, e só pegar um gancho: isso não é só o Abel. Desde a época do, do Filipão, a gente falava pelo amor de Deus, que desgraça, o Filipão vai ter uma semana para trabalhar. E a gente tinha semana para trabalhar e eu hum. não, não, não sei qual que é a pegada desses caras.
1: Mas o, o, o jogo de, de quarta-feira, eu acho que o principal seria para um aspecto psicológico e emocional. tão batendo os caras, Estamos deixando os caras aqui, tanto dos dois lados, porque tanto do Palmeiras ficar com moral, batemos no São Paulo, vamos para a final agora, para a torcida fazer despedida no final, olê, porque se, se o Palmeiras ganha, quarta, que nem você falou, a mancha ficou gritando Palmeiras, 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 mas se o Palmeiras ganha, o sentimento de, 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 de eu acredito, vamos dizer assim, ia ser muito Sim. maior, Então a Sim, torcida ia cantar muito mais. Aí ele, ele, ele faz isso, fez o que fez é, contra o São Paulo, e aí deixa um Palmeiras que não ganha quatro jogos, perdeu um clássico e agora vai para a final com certa desconfiança, não só por parte da imprensa, não só por parte da torcida, mas eu acredito que por, por parte até do próprio jogador, porque são quatro jogos que não está funcionando. E? Então é e, e,
3: e outra né drama. É, ontem eu, eu não consegui ver ainda a coletiva, mas que o Abel comentou do gramado. Cara, o Maracanã é um pasto, foi com o time titular. O Allianz é um tapete, foi com reserva. Aí vai jogar lá em Fortaleza, um calor da porra. E vai com o titular de novo? Eu não sei, tipo... Cara, eu, eu, ninguém aqui, a gente não faz parte... É que a gente, a gente fala o Abel, porque ele é o treinador, ele é que escala. Mas quando a gente fala o planejamento, a gente não quer dizer o planejamento do Abel. É o planejamento do Palmeiras, que tem o pessoal do, do departamento físico, departamento médico. E assim... Será que esses caras foram tão. foram tão Zé Ruela nesse ponto, ou a gente que tá tão revoltado e não tá vendo? Porque assim. É, é, cara, não faz sentido pra gente. Só que a gente não tem uma avaliação, um resultado, saber como que tá o jogador fisicamente, o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode, né? Mas não, não faz sentido. Baseado na informação que a gente tem, sem ter relatório de performance desses caras, não faz sentido. Não, não faz sentido nenhum pra mim.
1: Cara, eu vou falar uma besteira muito grande aqui. É uma besteira absurda. Eu sei que eu estou falando uma besteira absurda. Mas tem, no futebol, tem momento que você tem que arriscar. Ah, o departamento falou que se jogar X tempo, vai estourar. Parece que deu declaração, tipo assim, ah, o fulano podia jogar 25 minutos, o ciclano podia jogar 30 minutos. Mas, porra, cara, tem, tem hora que é um risco. Aqui, a, a, a análise de desempenho assim não é uma, uma ciência exata. Ah, se o Rony, o Rony pode jogar 25 minutos Fulano pode jogar 25 minutos Se jogar 26 vai estourar Tem hora que você vai pro sacrifício Ou você vai arriscar Era o momento para dar moral Era o então, um jogo para dar moral Aí
3: eu já acho que esse treino não era para arriscar Imagina Jorge. você arriscar. Falou que o Veiga t... Porque assim, o Veiga saiu senti... do treino de quarta-feira O Veiga sai senti... sentindo Musculatura E aí o Veiga era o cara que só tinha 25 minutos Aí eu vou falar por outro lado, se, se arrisca o Veiga fora da final contra o Flamengo para pisar no pescoço do São Paulo, eu não arrisco. Mas aí eu não colocaria o Veiga nem no segundo tempo contra o São Paulo, hora que o negócio ficou ruim. Bom,
1: exatamente.
3: Porque, mas porque que eu falando, ele ficou
1: redobrado, é né? É pior, exatamente. Ou, ou, ou simplesmente não coloca o cara, ok, esse cara não pode jogar. Mas se, se, a partir do momento que você fala, pô, vou colocar para jogar, então você coloca o sacrifício, pô. Coloca o cara. O que Jesus fazia
0: isso? Ou você não, tem que Jesus pagar 90 ou
1: não tem. Exatamente. Porque é, é uma questão também que eu levantei na live quarta-feira. Por mais que sábado seja muito mais importante do que foi o jogo de São Paulo, cara, era um clássico para dar moral e era um clássico para tirar a moral dos caras ainda mais. Porque, assim, a rivalidade a, é tudo diretor de rivalidade. Ganha sábado, a gente vai zoar esses caras com certeza. Mas a gente podia deixar os caras numa situação complicada, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista de classificação. Então, assim, não é simplesmente achar que aquele jogo quarta-feira não valia nada, porque para mim valia. Porque quando o São Paulo tinha oportunidade de, de cagar na cabeça do Palmeiras, o São Paulo cagou. São Paulo cagou. Tinha, é, já borotou foto essa semana na internet um, um moleque lá no Allianz com a faixa escrito que time grande não cai. Então, assim, é entender o tamanho de um clássico e na circunstância que o São Paulo estava. Porque talvez se o São Paulo estivesse brigando para nada, eu fiquei mais puto, porque a gente poderia deixar o São Paulo numa situação péssima no campeonato do que efetivamente pelo jogo em si. Porque se o São Paulo tivesse meioca de tabela, nem vai para Libertadores, ou vai para o Libertadores, ou, ou Sul-Americano, não sei o quê, eu não estava nem aí para esse jogo quarta-feira. Mas perder uma oportunidade é, única. De acabar com a moral dos caras, porque tomaram a piaba do Flamengo, vem, toma a piaba do Palmeiras, e só ia jogar quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Então, assim, Sim. os caras iam ficar uma semana de merda. Por, por,
3: por, por outro lá, lado, o que eu penso também, a gente faria toda a nossa parte. E os caras chegam, pegam o Atlético Paranaense de ressaca, é 3x0 e a gente arriscou os nossos à toa, e um Veiga da vida ficou fora da final. É, é, é um negócio muito complicado, isso, de você pesar essa parte. Era o que a gente está
1: falando. Mas o que eu coloco então, é o seguinte, ou nem joga.
3: Então, exatamente, aí não joga. Aí que eu acho o, o, o erro, o, o Chantilly de merda de cobertura. Porque não coloca. Mas aí, porque a gente fica naquelas contas. Ah, mas aquele jogo que ficou três pontos, três pontos aqui, três pontos ali. A gente faz, a gente faz essa conta mesmo. E... Mas, porra, velho, eu eu, eu eu ainda tô, tô sangrando da, desse planejamento. É ah, eu tô, 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 tô vai, procurando, vai. eu tô procurando
2: coisa para me, me apegar, mas tá difícil. A, a gente vai sangrar de verdade se eles se livrarem por uns dois pontos. Aí, no final do campeonato, você vai falar, puta, foi aquele jogo que, que eles se salvaram, entendeu? Aí, aí Agora... o sangue vai ser completo. A gente já está prevendo um sangue. Agora, Mas você imagina a gente 20 da liberta e eles escaparam por um ponto. Nossa.
3: É, Cara,
1: eu não sei. Eu acho é. que eu comentei isso. Foi, foi, não sei se foi com o Janine, com o Ness, sei lá. Comentei com alguém. O São Paulo vai escapar do rebaixamento por uma diferença de três pontos. De três pontos. Seja na última rodada ou na penúltima rodada, ele vai, ele, vai, ele vai escapar por três pontos. Vai ser esse jogo do Palmeiras. Porque ele vai ter inclusive confronto direto com o Juventude. Acho que na, na penúltima rodada, na antepenúltima rodada ele pega o Juventude. Ele vai ter confronto direto pelo, pela, pela... Eles têm três, Eles têm três
3: confrontos direto nos últimos cinco jogos, Zirama.
1: Pois é, então assim, era o um jogo, pelo amor de Deus, cara. estou indignado com o Abel, estou indignado. Oh, oh,
0: a questão, a questão do, do... O Abel, ele ganha para ser gestor de crise. Essa é a função dele. Ele ganha 300 mil euros por mês ou mais para ser o gestor. Então ele tem que tomar decisões, erradas ou certas. Só que ele tem todo um departamento, como você mesmo disse, Daniel, para assessorar ele. E aí, quando ele vem, talvez para blindar, eu já faço a ressalva, talvez para blindar, antes do jogo de ontem, e fala, não, eu é que tomei a decisão, não tem nada a ver com, com o departamento de performance, de performance, que ele fala, né, da equipa. É... Então, ele é o gestor. Se ele quer blindar o departamento, tudo aí, porque eu tenho certeza absoluta que os caras chegam para ele e falam assim, porra, ó olha o campo que nós vamos jogar, tio. Não vamos lá, não. Deixa a molecada, né? Agora, a questão de machucar um, não machuca o outro, eu faço uma linkagem, apesar de eu não gostar da, da, do, com ele como técnico, o Jorge Jesus, cara, botava todo mundo, todo jogo, velho. Arrebentou, eu vou resolver depois. Depois eu resolvo se arrebentou. Então, tem certas coisas que o cara tem que tomar decisão, né? E aí o, 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 o nosso. Eu queria só fazer uma menção honrosa aqui ao nosso grande Felipe Neri, o nosso CEO demissionário, né, Drama? Já tá. Já está cumprindo aviso prévio, né? Porque não tem compromisso nenhum com a live, apesar de estar tá no DM. É né? o galeote, é o
3: galeote.
1: O travesseirinho rosa debaixo dos pés. O Néreo tá mandou esse recado aqui para você, ó. Você só fala besteira. Vai ser só mais não, um. Na você, verdade. Você, ele mandou O senhor Eu jamais. Então quer
0: dizer, aí vem o Vitor aqui, nosso nosso Vitor dos irmãos, o Nicolas e o Vitor que comentou. Pô. É, é, o Abel escalou, morre abraçado, a gente falou isso, na... eu falei isso na live do jogo do São Paulo, morre abraçado com as reservas, velho, aí no meio do jogo do segundo tempo, ele bota um monte de titular quer dizer, até ele viu o bestem, então ele acusou o golpe que fez merda então, se, é, se, se... meu morre abraçado, velho se é pra tomar de três, ó, não esse era o planejamento era para descansar o time titular então a gente realmente, o, o Daniel no começo da live, a gente falou, Daniel que a gente está no momento de, deca... de... Estamos decaindo emocionalmente e o Flamengo está subindo. Concordo talvez total. a gente não, precisa... não precisaria estar nesse momento, porque o Abel ele atrasa... atrai bruxa para ele mesmo. Sim. Parece que o cara é um para-raio um para de desgraça. né? É o... É o... Ele vive na agonia, cara.
3: E, e, e eu não sei, assim, pegando a hora que eu entrei, foi, foi a hora que você estava comentando sobre ele levar tudo para a pessoa física, Abel, né? Ele não... Eu não sei se isso... Porque, assim, isso me lembra muito a tática do Filipão de fazer nós contra eles. E eu não sei até que ponto essa escola filipônica dele... Porque ele deixa muito claro que... E, e, e o Palmeiras essa questão deixa deixar claro que os dois têm contato. Até que ponto isso pode ser realmente positivo? Tá ligado? Eu não... Eu tenho essa... Óbvio, que assim, por exemplo, a hora que a gente ganha uma Libertadores, A gente ganhou o Paulista. Aí depois ganhou a Libertadores. Ganhou a Copa do Brasil, vem aquelas perguntas. Mas só Libertadores basta... Isso, isso deve bater forte dentro do elenco e os caras ficar putos, com certeza. Mas você não pode usar só isso como combustível, pô. Você não pode se apegar só a isso, eu acho. Porque, querendo ou não, você tem que jogar bola também. Não é só entrar na base do ódio mordendo as costas. E, tá. pra sábado, a gente vai ter que jogar muita bola, principalmente taticamente. Eu até acho que, taticamente, a gente, a gente pode vencer esse jogo. Do... Mas, porque assim, como o nosso, o nosso técnico, nós, tecnicamente a gente é pior que o Flamengo, taticamente eu acho a gente superior. Mas não, não, tem, chance, não tem chance pra presepada. Porque se a gente presepar na parte tática, o Michael vai cortar pra dentro e vai bater. O, o Gabigol vai jogar no Bruno Henrique pra vir no segundo pau. Você entendeu? O Arrascaeta vai tirar alguma coisa da cartola. Então a gente não pode dar chance pra isso. Então não é pra inventar... Danilo Barbosa em final, como inventou já na final do Paulista, e deu errado, não, não é pra isso. Então, se fizer o Ruiz com o feijão, eu acho, eu acho que dá, é difícil, foi o que falaram aí, a gente é um secaldo, Simples, é jogar fechadinho e apostar na tática, mas tem que jogar bola também, não pode ficar só nesse é, nós contra eles, porque eles não valorizam a gente, apesar de não valorizarem, mas futebol é além disso, futebol é bola jogada,
1: e bola na rede, né? Cara, esses nós contra eles, sinceramente, eu acho que isso aí hoje em dia não funciona tanto mais. E sem contar que é um é jogo único. O Flamengo não está falando groselha do Palmeiras. Você não está vendo o Gabigol vindo provocar o Palmeiras, você não está vendo nada. Não é aquela atmosfera, vamos supor, contra as finais, como que foi contra o Santos, na Copa do Brasil, que cria aquela atmosfera, o Santos provocando, o, o Pastor fazendo o gol, provocando. Não houve essa provocação pré-final. Não está havendo. Há, há o que? Sempre há a imprensa sempre achar que o Palmeiras vai levar tralha. Na os verdade, você interior, começou um etc. pouquinho
3: já, Drama. A, a diretoria do Flamengo já mandou a camiseta a camiseta do Tri. Ah,
1: então Isso já, tô, tá. beleza. Aí tá bom. Aí tá ah, bom. Boa, ah, boa
3: ah, ah, os jogadores estão quietinho É a imprensa, e agora teve essa da diretoria do Flamengo. Me lembrou muito o presidente do Santos falando que seria Tetra, tá ligado? Então, já tem... A... Sim, é... Óbvio que o Palmeiras, o Palmeiras também já tem essa camiseta pronta, mas isso não pode vazar, né? E a do Flamengo vazou. E eles mandaram, tipo, para esses e tal, e os caras começaram a fazer vídeo disso aí e soltar no Instagram. Então, pô, usa isso. Pô, isso aí tem que estar tá impresso no vestiário. No
1: Cara, mas a gente fica aqui falando, 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 mas é, no final é, é aquele básico. Jogo único, tudo pode acontecer. Se fosse... Eu, até o, ano, até o Palmeiras ganhar do Santos esse ano, eu era contra a final de jogo único. Só que hoje eu sou o cara mais a favor de jogo único da história da Terra. Porque se fosse dois jogos, eu ia tomar a tralha do Flamengo. Só não tomou do Galo, porque o Galo é minúsculo. O Palmeiras classificou em cima do Atlético, porque o Atlético é time pequeno, com um bom elenco no momento. Mas, cara, não vem falar do um Flamengo. E um é treinador. E um bom treinador vem falar que Atlético é time grande, cara, que time grande é título, e Atlético não é agora você pega um, um time com a camisa do Flamengo, com a torcida do Flamengo, você pega dois jogos contra o Flamengo com aquele time que eles têm hoje entendeu? Aí era tralha o, o drama, você... mas não, então, tem um ponto lá, de... perde lá e perde aqui olha ah, um ponto que o Alimão mandou,
3: mas tem um histórico de provocações desde 2006 entre os dois times
1: não pega... tem, mas não tá tendo mais
3: não, mas você ainda pode usar o, ele sendo campeão e falando do, do, a musiquinha do Palmeiras não tem mundial. Entendeu? Você, é. você pode pegar um, um pouco disso. Os caras comemorando, fazendo trenzinho no Allianz. Isto, foi o que eu, só que, por outro lado, os caras também podem pegar a gente dançando na, no, no aeroporto na frente do, da, da loja deles. Então tem dos dois lados.
1: Tem flamenguista te desmentindo aí, Daniel. Ó, o, o, o Medeiros falando aí ó se o Mengão sair na frente, a coisa pega pra vocês e essa da camisa é caô. É caô ou da é caô, Daniel?
3: Eu vi. Pra mim é verdade. Então, que então, o elenco então seja verdade. Tá né?
1: mentindo. Então <risos> está mentindo. Mas, mas,
3: mas aí. Ver, eu, eu, eu vejo a mesma coisa pro James. Se o Palmeiras sair na frente, eu acho que não dá. Se o Palmeiras sair na frente, não dá pro Flamengo.
1: Não dá. Mas se o a Flamengo vir pra cima, ele toma contra-ataque.
3: A gente já viu como o Flamengo fica exposto definitivamente isso nos jogos contra o Furacão e como o psicológico dos caras deu uma balada lá beleza, os dois, dois a dois lá em Curitiba. Aí chegou no Maracanã, tomou o primeiro, os caras... Opa! Parece, parece aquele moleque, todo, todo boladão, era que coisa de moleque, vai pra briga, tomou o primeiro soco, fica, fica aí, caralho, não vai dar pra mim, não. Dá aquela
2: regada. Mas sabe o que eu penso? Eu acho que assim, independente de quem ganha essa final, eu acho que é muito provável que tanto Palmeiras e Flamengo nos próximos anos tenham esse tricampeonato, entendeu? Claro que vai ter um ganhando em cima do outro vai ser mais legal, mas igual a gente ganhou no Maracanã, eles deram uma sangrada, deu para sentir. Sangraram até mais que os cientistas, eu vi uns caras aí na internet. Então, assim, se eles ganharem, claro, eles vão jogar isso para sempre na nossa cara. Mas eu acho que, assim, os dois clubes estão, assim, num, num patamar, assim, já de, de decisão. O Palmeiras ainda vai dar uma reformulada esse ano, tal, mas. Eu acho que assim, a tendência é os dois times é, chegarem mais finais. O Galo também time. chegou, né?
1: O Galo, acho que o Galo agora vai virar time grande. Acho que o, o Galo, Galo agora eu vai começar a pelo
2: Cuca, Porque o Cuca é aquela lá, ele, se der cinco minutos ele começar a atacar pedra na lua lá e querer sair, já não sei quem, quem vai substituir ele à altura ali, porque ele é o cara que manda e desmanda. É.
1: Mas, Mas o, o Cuca gosta de do, é... do Galo, né?
2: É então, mas assim, o Galo ele tem um time bom e é um time que assim, a gente tem que ver se vai se manter ou se foi montado para ganhar esse brasileiro, vai pagar umas dívida e vai, vai perder. Mas Palmeiras e Flamengo, é, 2016 para frente ali, os dois, um, quando Sim. um é campeão, o outro é campeão, entendeu?
1: Sim, mas é, o Palmeiras, vamos só encerrar aqui e já dar o link para a próxima pauta. Né? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Porque, ó. O jogo de ontem, o Abel, o Abel teve uma escolha tão precipitada que a gente acabou não falando sobre Palmeiras e Fortaleza, de maneira geral. A gente falou das péssimas escolhas contra o São Paulo, que gerou um pouco algumas coisas no jogo de ontem, mas vamos partir agora para Leila Pereira, presidente. Primeira presidenta da, 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 da história do, do Palmeiras. Um Palmeiras que a gente fala, que eu acho que principalmente o Sidão fala muito aqui na live, né? Precisa sofrer com uma reformulação. Qual a expectativa aí de vocês para o mandato de Leila Pereira aí os próximos três anos, presidente barra quase dona do Palmeiras, né? E se, não estou falando isso aqui com demérito, não, porque eu sou Crefizete. O que a, a Crefisa e o senhor W. Torre com esse estádio fizeram com o Palmeiras? Meu irmão, eu, até 2015, porque eu sou palmeirense há muito tempo, mas em 93, 94 eu não vi muito. interior de Minas Gerais, quase não passava o jogo. Minha primeira memória do Palmeiras é Palmeiras tomando o Corinthians, perdendo o final do, do Paulista e Ribeirão preto para o Corinthians. Então, assim, eu não tinha visto o Palmeiras ser campeão brasileiro ainda. Vi a Libertadores e etc., mas não tinha visto. Eu pensava, pô, acho que eu nunca vou ver o Palmeiras ser campeão brasileiro. Não, quase tendo caído em 2014. Então sou Crefizete. Mas e aí? Qual a expectativa de vocês e da audiência? Porque vai ser uma presidência diferente, né? Porque é uma pessoa sem histórico de ser do clube, questão política. Né? Eu acho que é, é o primeiro caso, me corrijam aí se eu estiver errado, é o primeiro caso de uma pessoa que não tem um histórico no Palmeiras de, enfim, um longo histórico. Qual a expectativa de vocês aí? Quer puxar, Anderro?
0: Olha, minha, é, a minha expectativa, o, o drama, é com apreensão, né? Por tudo que você falou, uma pessoa que não é do futebol, uma pessoa que pode ser... é Lógico que é uma mulher experiente, uma mulher de negócios. É, é, isso aí não vou questionar, pelo amor de Deus. É, a história é, é, precede a Leila Pereira e, a, e o marido dela no que eles fazem como, como economistas, enfim, ponto. Mas no futebol, com apreensão, né? Tenho medo de, de trazer mais do que pode, comprar mais do que pode e depois deixar o time endividado. não Também não precisa ser que nem o Gagliotti, né nessa tal austeridade financeira e depois ficar pagando um monte de indenização para os caras que saem. Mas a minha preocupação é realmente essa de gastar mais do que pode e depois a Crefisa é, é, é não arcar com... com dinheiro para o clube né pra prejudicar não só o ativo do clube, mas também prejudicar a questão do passivo do clube né então é, é a minha preocupação, acho, acho que é uma pessoa boa bem intencionada é uma pessoa que quer ver o time campeão, quer, quer ver o time é, liderar e ganhar tudo que disputar né? isso aí sem dúvida um presidente do Palmeiras não poderia ser diferente mas eu tenho espero que esteja bem bem apoiado em pessoas é, do futebol e da gestão de negócios para que faça uma, uma presidência é, equilibrada, mas também com um pouco de ousadia, que faltou bastante no nosso frangalhão ou, desculpa, do galeote.
2: Ah, eu, eu já acho assim que também, eu não tenho muito, muitos pontos contrários. O assim, único ponto que eu, que eu já falei que me preocupava essa questão da dívida, como que vai ser gerida, a dívida que ela tem com ela mesma, entendeu? É um negócio que acho que precisaria ser explicado e detalhado para o conselho, para a torcida, como que isso vai ser pago, se vai ser pago, se não vai ser, como é que vai vai ter esse andamento. Fora isso, é, depende de quem ela trouxer para comandar o futebol, porque igual a gente falou, ela não tem experiência em futebol, mas assim, se ela souber colocar um cara que saiba fazer isso, esse meio campo, também acho que, que já vai estar tá mais, mais encaminhado. E acho que não vai ser muito pior, é, é, não vai ser nível Tirone nível Beluso, nível da, das antigas aí, que a galera não sabia nem gerir o próprio restaurante que tinha. Vai... É, ela, ela tem, cara, se, se vocês for parar para pensar, ela tem 5 bilhões de patrimônio, cara, empresa, as empresas dela. Se você somar o Palmeiras, o Corinthians, o Allianz, o Itaquerão, ela, ela passa no débito, entendeu? Então, assim, dinheiro, a questão de, de operacionalizar isso, para mim, é, é, é tranquilo. Eu só fico com o pé atrás nessa, nessa questão. É, tem uma dívida lá que é clara que o Palmeiras deve para ela. É, ela vai deixar isso crescer para benefício dela futuro é, da empresa? Ela vai quitar isso e acabar com essa história? Como é que vai ser feito isso, entendeu? Tirando isso, para mim, é um presidente como qualquer outro. Claro, entrou de uma forma que a gente pode até questionar, pô... Eu acho que, assim, a, a, o ponto que a galera coloca contra ela é bem justo. Ah, ela entrou de um jeito meio errado. Mas, cara, Brasil, futebol, e não só futebol, empresas em geral, a gente mesmo aqui disputando vaga de emprego, quantos que não perdeu emprego aí sem estar sem tá sabendo para parente de diretor, para gente conhecida de, de indicação? Então, assim, ela entrou do jeito que deixaram ela entrar, porque, assim, Paulo Nobre ajudou ela a entrar. Teve a chance de tirar e não tirou. Gagliotti teve a chance de ir lá e tirar o, o, aquela, aquele documento que fazia ela ter o direito a participar ou não lá, que era do marido dela. Não fizeram. Então, cara, o monstro foi criado. Agora deixa a mulher, a mulher comandar. E se ela entrou errado ou não, aí é, é manobra do, da diretoria. E diretoria de clube de futebol é isso, cara. Tanto é que os caras do Corinthians falavam lá ah, é, o palmeirense tem meio bode com a Leila se ela, se ela quiser vir pra cá a gente vai estender o, o tapete vermelho pra ela, porque os caras sabem que futebol é isso, cara. Imagina a Sanches. É, é, exatamente. É título na,
1: na gaveta e... Cara, mas eu Só antes, antes do Daniel falar, só o palmeirense reclama da Crefisa. Só o palmeirense. Cara, a torcida do Vasco já, 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 já cantou para a Leila Pereira no estádio, pedindo para a Leila Pereira para o time. O João Mas, Canalha,
3: o é... João Canalha pedindo para ela ir para o Santos, você lembra, né? É,
1: então assim, todo mundo. Eu só discordo um pouco levar, tipo, colocar competência para a Leila, levando em consideração o fato de ela ser uma boa gestora de um banco, porque uma coisa é ter os conselheiros da Crefisa, a, a parte política da Crefisa, Outra coisa é ter que lidar com os conselheiros e a parte política do Palmeiras. Que aqui a gente não precisa nem comentar coisa, a, né? a dificuldade que é o Palmeiras do contexto político. Então, assim, e é aquela coisa. É, é, eu não sei como é que funciona, funciona a Crefisa, não, mas no, no frangir dos jogos ali, se ela quiser mandar todo mundo embora e fazer um conselho novo, ela pode. No Palmeiras não pode fazer isso. Entendeu? Ela não pode, é assim. mas
3: ela, 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 pode, ela pode. Vamos lá. Ela, ela pode vai ter mecanismo. Assim, os jeitinhos dela né? para conquistar é, o que ela quer é, com o conselho.
1: Exatamente, ela vai ter ela os mecanismos é dela. Isso. Ela vai ter os mecanismos dela para poder fazer valer. Coisa que eu acho que no Palmeiras é muito difícil de acontecer, porque tem gente Jorge. lá do Palmeiras que é. Parece que eles vão para prejudicar. O próprio Nobel, também sou nobrete. Sou mas isso que o Nobre fez, de tentar colocar aquele tal de Black Star lá no Palmeiras, sei o que lá, aquilo ali é, 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 o, é o café da manhã do Palmeiras, entendeu? O time bem, o time com o maior patrocínio da América Latina, não sei, do Sul, porque lá no México depois começou a chegar uns patrocínios gigantescos, mas vou colocar o maior patrocínio da América do Sul, vem o Nobre querendo mutuar colocar um patrocínio de um bilhão de reais. Então, assim, isso é o Palmeiras. A Leila Pereira, ela vai conseguir lidar, porque é que... É o que eu falo, ela não tem experiência de corredor do Palmeiras.
3: Será que nesse, nesse meio tempo que ela tá lá, ela também já não viu qual, qual, como que a banda toca?
1: Com certeza ela viu, com certeza ela viu, entendeu? Ela tem os motivos dela, que pra mim o principal motivo é ego, entendeu? Eu não acho que a Leila Pereira é uma torcedora igual era o Nobre, o Nobre é fanático. O, o Nobre, Bel... o Nobre, o Nobre era, era torcedor de bancada quando era moleque, a gente sabe disso. Sim, o Beluso, que fez o que fez, arrebentou o Palmeiras, mas eu vou falar que o Beluso foi mal intencionado? Não, cara. O Beluso é palmeirense, fanático também, doente, igual todos nós. Mas é que nem me colocar pra ser o diretor de futebol de lá. Que, que, eu, que conhecimento Beluso, eu tenho para fazer isso. O Beluso esqueceu
3: que ele é economista e começou a assinar cheque com o coração, né?
1: Exatamente. Então, assim, agora a Leila vai conseguir lidar com esse tipo de coisa? Esse é o meu... Meu, meu, meu receio, porque eu não sei se ela tem, é, vamos dizer assim, experiência de corredor. Sim. sim. A gente, é articulação é política. A como que é articulação Exatamente. política?
3: E a gente é sabe melhor. que isso é fundamental. A gente vê isso em Brasília, a gente sabe como é que é, a gente vê isso no Palmeiras, articulação política é algo fundamental. É, hum. Pegando só um gancho, Munhoz, eu acho que assim, a gente tem que ter um plano con concreto com o cofe como vai pagar isso, esses 170 milhões. Por outro lado, você mesmo falou, ela tem 5 bilhões de patrimônio, esse 170 é dinheiro de pinga, você entendeu? Eu acho que não vai ser isso, vai ser mais ou menos assim, por exemplo, o, o Nobre com os 200 milhões dele lá que ele socou no Palmeiras, e os juros abaixo do mercado, pô, ficou lindo, sabe? Então eu acho que não vai, não vai ser isso que vai deixar mais rico, mais pobre, eu acho que não é esse o, o ponto. É que assim, a gente fala, porra, 170 milhões, porra, a gente é uma coisa. Mas para esse povo, nesse, nesse nível, eu acho que não. Mas o plano tem que estar tá lá. E eu acho que esse, esse plano tem que ser algo que o Galiote tem que, antes de de sair de vez do cargo, de tirar o nome dele do site, tem que estar tá esse plano... Porque aí fica um negócio mais às claras, né? É, sabe? É, fica, senão fica naquela, tipo, parece, parece pato, anda igual pato, vai barulho... Mas, mas não é pato, não, fica chato fica, fica
2: um negócio meio antiético não precisa ter é isso é aquela eu... coisa, né Tipo, não, não basta ser, tem que parecer ser então. ainda mais falando de Brasil, né é, é isso e eu assim eu,
3: eu não acredito que vá fazer loucuras estilo beluso em termos financeiros, eu, eu realmente não acredito nisso eu acho que vem... Eu, eu, eu tô vendo uma parte primeiro assim. Antes de trazer muita gente, eu acho que vai ser um, um choque de gestão meio violento. Vem cá, deixa eu ver... Vamos ver onde que tá a teta aqui do Palmeiras. Onde que ela tá jorrando? Ah, por que que a gente gasta, por exemplo, 50 mil com jardinagem? Um exemplo simples. Aí você vai ver lá e você vai ver que, porra, você poderia fazer isso com 20. Você entendeu? É, é, é modo de dizer. Eu acho que vai ver aonde o Palmeiras tá gastando errado pra você primeiro acertar isso, onde você está gastando errado para você começar depois a investir. Eu, eu vejo mais o tipo, um, o famoso choque de gestão. Isso porque quê? Baseado que ela vem do mundo financeiro, do mundo corporativo, e essa é a cabeça. Como funciona quando, por exemplo, a empresa A compra B, é isso que acontece. Então, eu acho que vem vem por esse lado. Mas, mas sei lá, se sábado a gente for campeão da Libertadores... Eu já estou imaginando ali em janeiro descendo um monte de estrela para esquece tudo que eu falei e traz os pica que estão traz metade do Paris Saint Germão para jogar no Palmeiras porque daí tem um Mundial em fevereiro então é difícil mas eu acho que não vai ser as loucuras financeiras do, do Beluso não
0: A Leila, a Leila ela, se, ela se colocou na presidência do Palmeiras Através de uma articulação econômico-política, não política-econômica, econômico-política muito grande dentro do clube. Ela não teve rival. Todavia ela tem rival, dentro do COF, inclusive. E nem, os caras não vão deixar ela fazer loucura, porque se deixar. É, quer dizer, enfim, pode ser que deixe, mas assim, não é o objetivo do COF, do Conselho de Orientação e Fiscalização, é, que permite fazer loucuras, porque isso você coloca o clube em risco. E discordando de vocês, talvez um pouco, é, quem tem muito dinheiro, cada um real o cara é, acha ruim de gastar. Quem trabalha com muito dinheiro, um real faz muita falta, porque esses caras, cara, são assim, entendeu? Ah, o filho dele, o neto dele, pode ser que gaste e afunde o um negócio, pode ser. É, se vocês verem nas varas de recuperação. É, empresariais de São Paulo tem muitas empresas que infelizmente são empresas familiares e mais de 80% das empresas no Brasil são empresas familiares, elas pedem recuperação judicial ou processo de falência justamente porque o, o, os, os fundadores os cabeças saíram e entrou os sucessores, mas a Leila não é nesse caso a Leila é ela que está à frente do negócio também então cada um real, e ela já disse inúmeras vezes que não vai pôr dinheiro da Crefisa no Palmeiras Exceto ah, o que está contratualmente estabelecido nas verbas de repasse. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é muito bom para o Palmeiras. Eu acho isso que é muito bom. Porque evita fazer besteira, cara. Evita você comprar coisa que não pode, coisa que não vai usar. É, é, enfim, investir no que, no que não passa. E quanto ao que você falou de jardinagem, essa coisa, um exemplo muito bem dado, Daniel. O Palmeiras já, já desenvolveu nos últimos 8, 10, 8 anos, né? 8, 10 anos. É, 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 esses departamentos de gestão financeira que são realmente através, isso talvez seja um dos poucos pontos positivos do Galeote, dessa questão de austeridade, olha vamos maximizar todo o dinheiro que entra para ter qualidade com eficiência né, então quer dizer, é, e ela já sabe disso, ela já tá tomando mais ou menos conta da, da coisa há muito tempo, então eu acho isso muito, muito proveitoso acho que a questão mais mesmo é a questão da experiência, que talvez o coração, a emoção que ela vai ter que ter uma pessoa perto para dar orientada. E acho que isso aí é fácil de arrumar, né? Antero,
3: eu não quero dizer assim: que ela vai abrir mão dos 170, mas ela não vai querer fazer fortuna em cima disso, de, de, de forma ilícita. É esse ponto que eu quero dizer: de tentar passar a perna por isso, porque não precisa disso, entendeu? Mas com certeza não vai deixar passar batida. Não, não vai falar... dar uma de
0: Mustafá, né? Não vai dar uma de é, Mustafá com isso. E, Monó...
3: assim, e o ponto que você falou, é um absurdo. Como o Palmeiras já vem se, se profissionalizando com relação a isso, o Palmeiras foi instalar o SAP em 2013, 2014, né? Vocês lembram disso? Que foi no na, na primeiro mandato do Nobre. Porra, era tudo controlado na planilha de pão, ali, no papel de pão, no, 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 no Excel craqueado, porra. <risos> Sabe? É... Então a gente já vem nesse processo.
1: Cara, agora o Moiose, ele tocou no ponto que para mim é o mais importante, a minha maior expectativa. Quem vai assumir a diretoria de futebol? Porque assim, já falei aqui que eu sou Crifizete, sou Leilete, sou Nobrete e sou Matuzete w. também. E W Voltete. E W Voltete também. E sou Matuzete também, porque eu acho que o que o Alexandre Matos fez para aquele momento era o que o Palmeiras precisava. E o Matos, ele não deixou o Palmeiras com dívida. Ele não deixou o Palmeiras com dívida. Ele, ele contratou muito, só que ele também conseguiu vender o suficiente para deixar ali pau a pau. Se eu não me engano, ele deu entrevista falando até que deu um lucro lá, enfim, mas como eu não o fui... Palmeiras,
3: o Palmeiras teve mais receita com venda do que despesa com compra. Exatamente.
1: Que a, a, só que aquele momento de reformulação que o Palmeiras precisava fazer, o Palmeiras precisava de um choque de gestão com o Matos ele teve. Agora, eu acredito que para o ano que vem, o Matos já não é o que a gente precisa. Muito menos o... o, o como é que chama? Fugiu Barros. o nome aqui. O Barros. Cartão? Ah, o Bar não, no Barros muito, também não. Muito, muito menos o Barros, entendeu? Eu acho tanto que...
3: O, o drama, tanto que você pega para ver o time titular, quantos são do Barros, quantos são do Matos, quanto tempo que o Matos saiu?
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que o, o Matos funcionou para o Palmeiras, porque algumas pessoas... A gente até falou isso de vez em quando na live, que ah, será que o Matos reassuma? O Matos meio que jogando ali um, um certo é, é, né, charminho para a nas redes sociais, sempre falando do Palmeiras e tal, 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 meio que achando que o Matos poderia, de repente, querer cavar a volta dele. Né? Eu acho que não é momento mais para o Matos. Era, não é mais. Agora, senhor Barros, o, esse aí é o a Leila assume dia 15, meia noite, meia noite um já é para o Matos estar tá recebendo o SMS falando você está demitido. Passe aqui amanhã para só para assinar a sua rescisão, entendeu? E vai instalar um WhatsApp aí, porque Sociedade esse cara, porque a
0: Palmeiras agradece a sua contribuição durante todo esse tempo.
1: Passe amanhã no Recursos Humanos. Passe amanhã no RH. E fale eu com passe... a Então assim, eu acho que eu acho que amanhã, amanhã, eu acho que a, a o primeiro ponto é esse. Quem é essa pessoa? Eu não faço ideia. Acho que foi no grupo o pessoal falando que tava, ela estava sondando um cara de não sei aonde. Acho que foi o Muiós falou. Você sei que falou que era um cara. O, que era, que... o,
3: gringo, o Gringo lá que treinou o Abel.
1: Isso, isso, isso. No papel, pelo que vocês falaram lá, qual que é o nome? Sei lá, para galera buscar. Não vou lembrar, lembrar o nome do cara. Assim, ah, ele já trabalhou no normal. real.
3: Trabalhou... O currículo do cara é um, é um senhor, senhor currículo.
1: Sim, de repente, porque eu acho que o, 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 muito do Palmeiras, agora que a Leila está eleita, passa pela saída do Barros, porque é um cara sem condições técnicas de gerir o Palmeiras. Não tem condição, ele não tem condição de ser o, o diretor de futebol do Palmeiras. Acho que passa muito por isso aí. E depois, vamos ver o resto, porque esse é o eu cara não... que vai decidir mesmo, que é o que o braço fez com o Flamengo. Falta... Sabe
0: o que eu disse do Falta do Barros, cara? É, do, do, do Alexandre Martins. Olha, tá aquele jogador ali, o Palmeiras, e pegava, velho. Não tinha pra ninguém, velho. Michael, Hulk, Diego Costa. Puta, uma merda. Vai ficar pagando 600 milhões de reais por mês. Cara. Meu, o Palmeiras, o poder de. O Palmeiras chegava, velho, e trazia com o Matos, cara. Com, ele, com franjinha, velho. A gente não traz, não, não traz nem o, o, o Arthur de volta lá do, do RB Bragantino, cara. amor de Deus. 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 O, o,
3: o Vita falou Luiz, que ó.
1: Luiz Campos.
3: O Ademir do América foi, foi emblemática. A gente não conseguiu pagando em dois meses depois o Galo levou de graça. Isso foi, foi emblemático.
1: Oh, o Vitor falou que chama Luiz Campos ele é ex-Real Madrid. É,
3: amigo tanto tanto Madrid, que eu li até uma reportagem que o Real contava com esse cara, com, com, porque esse cara que montou aquele Mônaco que brilhou na Champions, o Mônaco do Mbappé e tal... E aí o Real Madrid até contava com ele para conseguir levar o Mbappé pro Real. Então já não sei se ele é tão eficiente, né? Porque o Mbappé tá no PSG ainda. Cara, não certo no
1: PSG. Essa, essa, essa <risos> posição eu acho que é uma posição primordial porque hoje em dia não tem mais muito esse negócio de olheiro. Um cara chega ali, trança esse cara aqui pro clube, esse moleque aqui vai render, tal, tal, tal. Isso aí tem que haver um estudo. Aí tem que trazer um cara... Aí eu sou a favor de, de repente, trazer um cara com a formação lá da Europa, de algum outro lugar, que já tenha provado por A mais B que tem condição de fazer aquilo ali. Porque trazer, tipo, Barros, que é esses boleiros à moda antiga, Matos é boleiro à moda antiga. Por mais que o Matos tenha bastante estudo e formação, você vê que o jeito dele é mais de boleiro. O Palmeiras ganhando lá, todo mundo comemorando, o Matos perguntando, não sei se era para o Moisés, sei lá, você quer renovar com o Palmeiras? quer? Então, seu contrato está renovado. Então, tipo assim, uma atmosfera mais de boleiro, né? Mas agora não, tem que ser um cara mais assim, gestor mesmo, CEO. Fala assim, ó oh, meu amigo, eu quero isso aqui, o Palmeiras vai ter que ganhar isso aqui, se não ganhar isso aqui, até logo. Porque assim, qual, o que, que o Palmeiras colocou como é, exigências para o Barros? Ó oh, meu filho, você tem isso, o time está aqui, a gente quer isso. Será que o Barros cumpriu com, com, os, os, as, como é que fala? com os objetivos que o Palmeiras colocou para ele? Mas as dúvidas né? se o Barros fala o inglês suficiente
0: para negociar alguma coisa fora do Brasil ou fora da América Latina, porque não, ele só tem esse cara que fala português ou então é, é que com empresário é, ou, ou fala portunhol, cara, porque nós não temos, Mas... por exemplo, talvez um cara como esse, esse um, um europeu. Sabe? É... Tando um exemplo, não sei nem se vem, tal, não sei o que, mas aqui tá super falando. Chega pro Cavani e fala assim: Negão, e aí, tá sem contrato? Ó, tem um time do o melhor time do Brasil, tá? Não sei o que é lá. E aí, velho? O cara falou, pô, interessei, interessei pela proposta. A gente parece que perdeu completamente o, o, o Daniel falou muito bem, o cara do Américo, pelo amor de Deus, cara. Parece que ninguém quer vir jogar no Palmeiras, cara. Aí fica um... o lá, gular se oferecer. Que porra, velho. Que que... Bom, eu, eu, eu sou, né, enfim. Não, é melhor que A, melhor que B. A gente precisa de jogador, velho. Tá? Que vem pra resolver.
3: Pantera, você falou que você tá na dúvida se ele tem o inglês. Mas você já viu as, as entrevistas em português dele? Cara, esse, esse nego não morre de fome na balada. Não, não chaveca, não. Mas não, não, não... A,
1: a, a, a pergunta é: tem SMS internacional? Não. Não adianta nada falar inglês se o CMS não conseguir chegar. Eu não sei disso, se tem. É uma dúvida.
2: Real. Mas, gente, ó, o Barros, assim, eu tenho uma opinião que ele entrou, mas ele não entrou para substituir o, o Matos. Essa é a impressão que eu tenho. Porque depois, se você for lembrar, teve aquele, aquela questão do conselho. Conselho que juntar, É, que ia juntar ele mais um vice-presidente. Então, assim, ele virou meio que a, a rainha da Inglaterra para torcida bater nele. Para não... é para ter alguém para apanhar, entendeu? É o João Bobo lá que, da festa da criança, entendeu? Você vai lá, dar os morros beleza, mas quem deve estar tá tomando as decisões não é ele, entendeu? Ele pode ajudar ali, Eu acho que ele entrou numa parte, ele assim, fazer uma faxina, vender um ou outro, ele tem umas coisas boas, assim, se for ver. Pô, ele, a vida ele vendeu... dele foi boa, a, a, a faxina dele foi legal. Ele, ele vendeu o Diego Barbosa pro Grêmio por 10 milhões, por... Ele deu 10% do cara e tem uma parte de cláusula absurda lá que o Palmeiras ainda ia ganhar com ele. Teve umas negociações assim que ele foi bom, foi bem. O problema é que acho que cortaram o orçamento para ele ali, para ele não trabalhar mesmo. E ele não é o cara que ia fazer o papel do Matos, cara. Ali foi, foi uma mudança ali em 2019 que eles falaram, ah, eu vou deixar esse papel na mão da diretoria aqui de dentro, só que é, só que eu vou ter uma figura ali que vai apanhar da torcida para dizer que eu tenho, entendeu? E a gente sabe que essa
3: diretoria adora
2: colocar escudo, né?
3: É. Exatamente. Todos os treinadores foram com escudo, desde a saída do. Desde a saída do Roger Machado. Todos foram com escudo, né? Filipão, Lucha, mano, a própria volta do Cuca foi um escudo.
1: Galera, já estamos recebendo mensagem aqui do Felipe, Felipe Nero no WhatsApp falando que já tem quase uma hora e vinte de live, que é a gente encerrar. Porque... Napoleão? E é o CEO, quem manda é ele. É. Então, apesar de ser muito difícil, vai ser mais difícil do que foi contra o São Paulo. Vamos aí primeiro o quadro, que é da minha autoria, não do curso, saudoso curso. Corneta de ouro e corneta de lata. Vai ser muito difícil escolher o corneta de, de ouro ontem. E já emenda aí com as suas expectativas para Palmeiras e Atlético no aí, né? Então, eu tem, vou começar... Tem, tem, tem...
3: Tô entrando no túnel, tá caindo sinal.
1: <risos> o sinal. O Felipe Neri fazendo comentário aí. O Felipe Nery tá no DM, né? O Felipe Neri arrumou uma presepada aí, machucou o pé, tá com o pé parecendo um pão sovado. E amanhã vai, sa vai saber se é só. Quarta-feira. É quarta vai saber se é um mês de molho ou o resto do ano de molho.
3: Eu, eu, acho, que, eu acho que a massa precisa saber o que ele aprontou antes da gente ir para essa parte.
2: Casamento do,
3: casamento do eu vou falar, cunhado dele.
2: Pode falar, vou falar, falar Munhoz. Foi o balim que, que ele machucou?
3: Que <risos> <risos> Olha, casamento do cunhado do Nery. Ele arrumou um bate-cabeça lá na hora que tocaram o Raimundos. Torceu o pé, quebrou, não sabe se quebrou o pé. O pé não quebrou, mas tá na dúvida se torceu ou se foi ligamento quarta-feira ele fica sabendo. É o próprio Tinho Carrara contratem, o Nery serve de, é um liminha de 112 metro e podem contratar o um menino.
1: Isso é uma pra coisa, mim, que o Nery colocou aqui? Na hora aqui do que a... gol
0: do Fortaleza, ele viu aquelas coisas de jogar xadrez, achou que era de madeira, e aquelas de concreto, enfiou, deu uma bica na porra do negócio e arrebentou o pé. Nery, conta essa história direito, vai.
1: O Nery, só, só esqueci de falar, que na hora que o Nery falou que a Leila terminar os seis anos, agora é três, sem reeleição, né? Faz tá só três anos de Leila agora, né? Isso eu agora, gosto.
3: Eu sou contra só... a reeleição. Isso eu acho muito legal.
1: Só que o Nery tá sob efeito aí, né? Dos medicamentos, então tá falando bobeira aí. É... Mas então, vou, vou começar, né? Vou puxar, já que eu sou autor do quadro, eu vou puxar. Corneta de lata, eu vou dar pro Everton. Sim. Sim o Everton, de todo mundo é o que mais está me preocupando, com menção honrosa para o senhor Gustavo Gomes, que é que nem eu falei no grupo ontem, é, com dor no coração, eu digo, acabou o ciclo do Alonso e Palmeiras. Então, sim, ele e Luan, tem, o Luan, tem que embora urgente, mas eu acho que o Gomes, ele já vem numa caída aí já há muito tempo, falhando aqui, falhando a colar, eu passando paninho aqui, passando paninho a colar, mas eu acho que o, o Gomes está falhando. E corneta de ouro, quem vai, vai se eximir sou eu essa semana. Acho que não tem corneta, corneta de, de ouro para ontem, não. E o Palmeiras vai ganhar do Atlético terça-feira, a 0 é, Um gol de Gabriel Silva se jogar. É Gabriel Silva, né? o menino da base? Que fez gol Gabriel Silva. Um gol de Gabriel Silva, um gol do Wesley. Palmeiras 2 a 0 E só corrigindo aqui o Vitor... O Atlético, como o Flamengo ganhou, o Atlético não tem chance de ser campeão terça-feira mais, de, de levantar a taça do Alia. E o Nery está aqui falando que só tem traíra na live e corneta de lata é a presepada dele. Também, missão a rosa para a sua presepada. E não podemos garantir a presença do Nery agora por sei lá quantas lives, né? Então, assim, eu que semana passada, eu, o Daniel não estava, só repetindo eu tomei aquela cornetada que é a pior cornetada possível, que é a cornetada seguida de um elogio do Felipe Neri, que minha esposa ela é policial, ela, ela escuta, né, porque eu grito, quando eu faço a live eu grito, ela foi e falou assim, "Ah, você que é o apresentador agora, né? mas o Neri é melhor. Assim, <risos> o Neri é melhor. Então, assim, além de ser cornetada em relação à minha apresentação, tem que ser uma cornetada exaltando o Felipe Neri. Então, melhoras aí pro Felipe Neri Munhoz, o que, que você achou neto de ouro, de lata e expectativa do jogo?
2: Não, a primeira minha dúvida é, o Neri machucou o pé ou a garganta? não vai, não vai participar da live? Pô.
1: <risos> essa é boa pergunta
2: boa pergunta Resposta, responde,
3: não... né? Ó, é que eu não posso jogar os áudios que ele me mandou aqui seis e meia da manhã eu tô com uma lata de original ainda <risos> depois do casamento não, ele, sem, tomava... Sem pô, ele tomava lata e fazia gelo no, no Tornosa com a, com a lata.
1: <risos> Não, e foi para casa da mãe dele, porque dizendo ele que na casa dele tem muita escada. Então ainda vai dar trabalho pra pobre da mãe dele. Já deu trabalho a vida inteira. Jun, casou com a Ariela, foi lá. A mãe deve ter pensado, meu Deus, graças a Deus. Chegou o dia. Aí eu volto o cara lá porque machucou o pezinho. Mamãe, mamãe, tô com o pezinho machucado. Pelo amor de Deus.
3: <risos> tá, tá, é, bom, tá, tá, minha esposa e a Riela tricotando, tirando o sarro do Nery da situação. E a dona Delma pela vai pro
1: Já tá aí a vaga dela garantida. <risos> Ela... W Torre, Leila Pereira, já tá tudo céu.
2: Não, mas assim, sexta-feira tem que estar todo mundo bem, porque é aquela live do descarrego, cara. Conto com o Mary, Corso, ah, Edu... O, o Edu já participa. garantiu que ele tá... Essa semana o Edu participa também. Tem que participar. O Tico, todo mundo aí do, do grupo, quem, quiser, quem tá na live aí quiser entrar pra descarregar as coisas, porque vai, vai ser a live de... Eu vou fazer do banheiro, provavelmente, mas <risos> parei aí. Mas, não, mas falando...
1: o que falou que estava de boa ontem, né? Na, na não, grupo. não, ah, por enquanto... Boa, mas a final está de boa.
2: Por enquanto eu estou agora sexta, não sei, sexta tarde, sexta noite ali, vamos ver. Agora do jogo, cara, também vou com o drama. De ouro não tem ninguém e de, de lata aí é, fica mesmo entre o Everton e o Gomes, Até pela presepada dos dois discutindo, né? Coisa desnecessária, jogo totalmente é, tipo, sem, sem importância. Não precisava daquilo. Eu vou deixar para o Gomes, essa que faz tempo que ele está pedindo. Né?
1: Qual a foi maior? A do Nery ou a do Gomes com o Everton? Qual a maior presepada do final de semana? Vai. Poxa, ó, é ó, assim.
3: e, e, se pegar a maior presepado, você já pode puxar do Renan, né? Do Renan e do Patrick ainda. Foi a semana cheia.
1: Também. Não, o Renan é com o Jorge, não. Não, mas o segundo gol foi do Everton com o Patrick. Ah, sim, 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 sim. E aí, Daniel? Corneta de ouro, corneta de lata, expectativa. Não, o Moelson deu o palpite dele para terça-feira?
2: Ah, eu acho que perde uns 3x1, pelo menos. E se você não for goleado, porque os caras vão vir com sangue nos olhos e a gente com Danilo Daciolo, Matheus Fernandes, cara, não vai dar, velho, não vai dar. Falando em não vai dar, acabei de ver o gol do Hulk.
3: Nossa senhora, que bateu, que nojo que ele bateu na bola. Não vai dar. <risos> Nossa, vamos Sim. lá então.
1: Corneta o Hulk de ouro que o Felipe Neri bancou no Palmeiras também, viu? Mas desculpa. Agosto,
3: agosto ele tá aí. Agosto é isso. Corneta de ouro não tem. Cara, não. Eu tô tentando pegar ainda puxando de quarta, não tem quarta da semana. Não, não tem. Corneta de lata. É a instituição. Pode ser a instituição? Todos juntos? Se formos campeões... Tem... Ah, o, o, o Vitão...
1: A live sexta-feira é aberta.
3: É, exatamente. E se é campeão, a live do, do título é aberta também.
1: Ó, oh, quem quiser... Na verdade, quem quiser participar da live, que o pessoal que nos assiste aí segue o palmeiras, arroba, segue o palmeiras, segue o sindicato, arroba sindicato dos cornetas, ou segue o estação, arroba estação 1914, deixa lá um DM e fala assim, pô cara, eu quero participar da live um dia, fica à vontade, o, o Antero, ele é um cara que participava sempre, né, aí eu, eu sou gerente de futebol da live, né, o Nery é o presidente, fui lá e contratei, entendeu? Contratei o, o Antero. Então, ele foi promovido de espectador para comentarista aqui. Mas aqui está aberto para todo mundo. Deixa um DM lá, pô, cara. Quer participar e você entra aqui. Você só não pode. Só tem algumas... Olha quem está voltando aí. Ó. Rodrigo Corso. Eu saudoso. Saudoso Rodrigo Corso. Que isso, hein? Vulgo Corsonaro. Mas... Ele Ô, foi... Força,
3: só para lembrar que você tem que estar com aquela camiseta azul de 2009. É essa... A pé quente sua, que foi da, da live do, do da última Libertadores.
1: Então tá todo mundo aí convidado, quem, não só para sexta-feira e para sábado, né? Mas para outras, aí fala, pô, cara, eu gostaria de participar para poder falar um pouco de futebol. A única regra aqui é jamais concorde com Cidão jamais, entendeu? De resto você pode fazer qualquer coisa aqui, com exceção de, de xingar a mãe dos outros e etc. E, e só antes do Antero, antes do Daniel dar o, o palpite dele e o Antero seguir também, eu queria trazer um comentário aqui em relação ao Abel, que o Abel fez um comentário ontem a lá, Talmélio. O Abel parafraseou o Talmélio. Ou será que o Abel e o Talmélio são a, a mesma pessoa e a gente não sabe? Que o Abel falou que no futebol, isso é futebol, Futebol é assim, existem três resultados possíveis. Vitória, derrota e empate. Então, assim, Albe, Al, Abel Melli, né? Eu não sei se eles são a mesma pessoa. Mas esse é o Abel, então, enfim, galera. Deixa o DM lá, segue, Sindicato dos Cornetos Palmeirense, ou segue arroba estação, deixa o DM lá. Quero participar. Que estamos junto. e fora o Rodrigo Cosso aqui. Ei, corneta de ouro é minha. Que é seu bebe bebe blá. Fora o Rodrigo Cosso, vai lá, Daniel. Palpite para terça. O primeiro, o corneta de ouro
3: tem sim. Cara, vou, vou, vou soltar para mancha verde. Ainda, ainda pelo que eles fizeram quarta-feira no, no, no jogo contra o São Paulo, de na hora que esquentou gritaram Palmeiras, Palmeiras puxaram, lembra, lembraram que é Palmeiras que tem a final, então vai para a torcida, vai para organizada e vai para eu e os outros 35 mil trouxa que estavam no estádio que quer incentivar, que tá fazendo isso porque a torcida está fazendo a parte dela. O que a Mancha tá fazendo? Que já foi para o Uruguai para fazer a festa, para acertar a parte de de do, do, dos instrumentos e tudo mais. Então, sabe, a torcida está fazendo a parte dela. Já a corneta de lata é o Palmeiras de instituição. É como instituição. Planejamento, o que está jogando, o, o, clima, o clima terrível que se criou. É... E aí, como o Abel puxa para ele, que o Antero bem falou, então é nele. É nele o corneta de, de lata. Já que ele chama para ele para ser o, o ponto focal de tudo isso, vai ficar para ele o corneta de lata. Ah... Porra, velho. Palpito, hey. Ah, não, não vai dar, pra terça não vai dar terça, 9 e meia, vai, vai dar galo é, vamos pegar o nosso jogo de 2016, lembra aquele Palmeiras e Botafogo, que o Gabriel Jesus colocou na cabeça do Dudu, foi 1x0 pra gente, a gente ficou com a mão na taça e o, o jogo seguinte foi contra o Chapecoense vai ser esse o jogo do, do galo ali mas não imagina o galo enfiando goleada nem nada disso, porque os caras também estão é o Cuca, gente, é o Cuca do segundo semestre de 2016 tá fazendo o suficiente pra ganhar e acabar o jogo você não vai ver você não vê ninguém do Galo correndo mais do que precisa, saindo lesionado, não. Os caras fazem o resultado, puxam o freio de mão e se, e se garantem. Então, no máximo, tipo, 1x0, 2x1. Vergonha a gente não vai passar, não. Se Deus quiser.
1: É, você está falando, né? Para mim, 2x0, é, Gabriel Silva e Wesley, vai. Antero. Corneta é. de ouro, de lata e palpite. Olha, e fora, eu, Rodrigo eu, eu vou, vou me
0: permitir discordar. Vou corneta de ouro para um cara que eu critico, eu acho que ele é arrogante, se acha o Messi é, do Palmeiras, mas ele é, entrou e tentou recuperar a imagem, tentou fazer alguma coisa, inclusive fez um gol é, que foi tirado dele, foi tirado. É um absurdo da arbitragem, que era cearense o VAR, né, cearense o VAR, o Patrick de Paula. Eu vou dar porque, enfim, o moleque precisa estabilizar a cabeça que ele não é mau jogador. Corneta de lata, cara, vai para o Rony Elson, cara. Eu não consigo deixar de dar corneta de, de lata para ele. Naquele lance que o Dudu enfia a bola, ele corre mais do que a bola, cara. A bola fica para trás. Era só cruzar ali que tinha um ele cara. Corre, ele corre, a bola fica e ele vai embora, cara. Então o Rony Elson, e é ele que vai no... no, no, no... No sábado, cara. Mas, enfim, eu espero que esteja iluminado o, o, o nosso paraense, né? o nosso o membro aqui. Paraense do Paraense voador. Paraense voador. construir o um muro lá no remo até para ele não, não passar para a rua. É... É, porque ele... E o resultado... Olha, eu acho que o Atlético vai vir com ódio do Palmeiras, cara. Vai vir com ódio para ganhar esse jogo, cara. E só por causa disso nós vamos ganhar de 1 a 0 Gol de Wesley. Boa.
3: Oh. Só pegar um gancho do Patrick, sobre o que o Cantero falou. No jogo contra o São Paulo, ele era o mais lúcido em campo quem estava tentando. Era enfiada de bola, era ele era ele jogando, e numa posição que eu não gosto, ele como primeiro volante. Foi uma judiação, a cagada do, do gol que matou o jogo lá, tecido no pé dele. Porque ele é, para mim, ele estava jogando muito bem. Era quem estava tentando alguma coisa.
1: Mas é isso aí, galera. Mais alguma consideração aí? Não, que aí Vamos... que a questão do Felipe Neri, eu, como, né, como bom
0: como bom funcionário contratado, eu, Felipe Neri, volta logo, senão eu vou tomar teu lugar,
1: cara. Fica esperto, cara. Fica esperto, olha aqui, olha. olha, olha. Um abraço, Neri. O Talmelli já está parecendo o Neri um pouco de feição, né? O Talmelli também para tomar a vaga dele como novo apresentador. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí todo mundo aí que esteve presente aí com a gente. Uma hora e meia de live e agora eu estou acionando o meu modo fechado com a Bel. Estou com a Bel e não abro até sábado. Quem falar mal com a Bel é ban. E é isso aí. Então terça-feira nos vemos aí novamente, né? Ou não, Felipe Neri? Não. Ou não?
3: A live 11... vai ser onze e meia da
1: noite, hein? Live é Crujão. Não. Live onze e meia da noite. E sexta-feira só, é, reforçando, sexta-feira, horário a definir, né? Mas nós vamos fazer uma live aberta aí para todo mundo, para a gente falar um pouco do que vai ser o jogo sábado. E no próprio sábado, independente do resultado, independente do que aconteça, estaremos aqui também chorando, sorrindo, falando mal do Abel, o ou, ou Jaco. porque se for campeão, eu já mando o Pix o Palmeiras para comprar 50 reais de cimento para poder fazer o busto do Abel. E mais 50 para poder pagar a passagem dele para Portugal e não voltar nunca mais. E
3: se tiver além... sugestão, na sexta-feira fazer uma live mais tarde. Que, que essas lives de sexta, pré-jogo assim, da live de três, quatro horas e a galera entra mesmo porque ninguém consegue dormir.
1: É, a gente, a gente vai postar aí tanto na comunidade do sindicato Facebook, quanto no Instagram, que o horário da live certinho. É quem quiser só deixar o DM lá que a gente manda o link da live e a gente vai trocando, trocando ideia aí. Pode, pode beber durante a live, mas sem cenas lamentáveis, por favor. Acho que foi a da Libertadores passada que o Daniel teve umas cenas lamentáveis. Foi da Libertadores desse ano, sei lá. Teve umas cenas lamentáveis, né? Muita não, gente bebeu. Foi... Não, teve uma o vez Bruno, que né?
3: eu entrei muito louco e era, era na live com o Munhoz, não deixei ninguém falar. Mais ah, o, e normal, Bruno,
1: o Bruno entrou foi... dormindo também, não foi não? A outra
3: foi nessas lives Curujão, o, o Didi chegou da ah. balada e dormiu no meio da live.
1: Mas é isso aí, galera. Muita fé, fechados com a Bel a partir de agora. Nos vemos aí terça, nos vemos sexta e nos vemos sábado. Forte abraço a todos e dedo lá, no like. É isso aí. Obrigado
0: E alguém. me segue no
1: Instagram lá também, arroba Ré. Tamo junto. Alô.